0: 考 a FM a e 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是你们的老朋友宋世南。今天我们来聊一聊一份跟中国公民科学素养有关的一个官方的标准，很有意思。就在前段时间呢，科技部和中宣部联合发布了一份《中国公民科学数字基准》的。一份文件以后就简称基准了、啊，每次都叫“中国公民科学数字基准”很麻烦。这份基准一经发布呢，就受到了公众的关注。但很快有科学家们就发现了基准的蛮多内容需要商榷，甚至明显存在错误。于是呢，有八名科学家，其中七名是中科院专家，一名是上海交大物理与天文系的教授，他们联名发表文章质疑“中国公民科学数字基准”，其实既不科学，数字也未见得过硬。科学家们指出，首先，某些条目存在错误或者不准确、不严谨之处。比如说，在第四十五条，基准说知道分子、原子是构成物质的微粒，所有物质都是由原子组成，原子可以结合成分子。那么，科学家们就认为这一条不够准确，因为并非所有物质都是由原子组成的。像当前宇宙中的大部分普通物质是以等离子体形式存在，也就是说，这些等离子体。它的原子核与电子是分离开的，它并非是以原子形式存在。更何况呢？现代宇宙学认为，由原子组成的普通物质仅占宇宙总密度的百分之五左右，宇宙中还存在大量的暗物质和暗能量。虽然我们现在没法确定这些暗物质和暗能量到底是什么，但几乎可以肯定，它们不是由我们所知的原子组成的。所以，基准中说所有物质都是由原子组成的，是一个非常严重的错误。再比如说，基准中第四十八条，他讲要知道力是自然界万物运动的原因，能描述牛顿力学定律，用它解释生活中常见的运动现象。科学家们也认为这一条有严重的错误。早在古希腊的时候，亚里士多德就曾经说过，力是维持万物运动的原因。然而呢，其实从伽利略以来，我们就知道这是错误的说法了。力并不是自然界万物运动的原因，而力的作用只是改变物体运动的状态，物体的匀速直线运动。并不需要力，所以怎么能说力是万物运动的原因呢？力的作用其实是改变物体运动的状态，而不是运动的唯一原因。再比如第四十九条有一种错误，基准说要知道太阳光由七种不同的单色光组成，那么这一条科学家们也认为很不严谨，因为即使是在初等物理中。有时候我们介绍太阳光或者白光是由不同颜色的光组成的，像彩虹呈现的赤橙黄绿蓝靛紫等七种颜色，这也是最早牛顿在他《光学》一书中做出的贡献。但是呢，太阳光到底要分解成多少种颜色，与人的感知能力、文化传统、语言习惯等有关。实际上呢，现代物理学上所说的单色光是指单一频率的光，跟平时理解的绿色、黄色这种光是不一样的。就是说，从物理学意义上面来讲，其实太阳光可以分解成无数种。单色光说，太阳光由七种不同的单色光组成是很不严谨的。那么，不止有一些知识型的一些不准确或者说硬伤，有一些系统的提法，科学家们认为远非学术界的共识，甚至与现代科学认知有明显的冲突。比如说第九条，人们要知道阴阳五行、天人合一、格物致知等中国传统哲学思想观念，这也是中国古代朴素的唯物论和整体系统的方法论，并具有现实意义。科学家们认为呢，这些中国古代传统哲学思想有一定的价值。但是呢，他们是否就是科学的？那现在这个争议很大。比如天人合一，历史上的天人感应论是天人合一理论重要内容，但天人感应显然有明显的迷信色彩。董仲舒他们那时候天人感应、祥瑞啊等等，还有像阴阳五行、天人感应这些内容，他们绝非现代科学的一部分，而在现代科学中呢，也绝没有什么现实意义。相反呢，许多现代的迷信和伪科学正打着阴阳五行、天人合一、天人感应等等的这个幌子来骗人类。作为现代中国公民，要。具备科学素质，应该是能识别这些迷信，而不是笼统的把这些什么阴阳五行啊、什么天人感应啊、天人合一啊这些内容作为唯物论和整体系统的方法论，更不应该把它们直接视为是有现实意义的科学。科学家们还指出呢，这个基准有些地方也是令人啼笑皆非，比如说有一些内容，它是日常生产生活。应该具备的常识或技能，但是呢，它与一般所说的科学没有什么直接关系，不太妥当纳入科学素养。我看了看，觉得啼笑皆非。比如九十六条，要了解基本交通规则和常见交通标志的含义，以及交通事故的救援方法。了解交通规则和交通标志含义，这就是讲科学了嘛？然后还有一条也更搞，要能够正确使用自行车等日常家用交通工具，定期对交通工具进行维修和保养。哈哈哈！真是<笑>科学四个框，什么都往里面装。还有一条一百一十三条，在劳动中严格遵守安全生产规定和操作手册，就每一个技术工人都成为科学家，有科学素质的公民。但我没有嘲笑技术工人的意思，我主要是嘲笑这个基准的制定者。使用自行车还修车，了解交通规则，使用安全生产手册，都归于了公民的科学素养。他这个实在是太高了。我有一位很尊敬的师友，既是我的老师，也是我的好朋友肖雪慧老师，他。也是西南民族大学的镇校之宝哦，嘿嘿。他已经退休了，以前是西南民族大学的副教授。为什么说也呢？也是西南民族大学的镇校之宝呢？<笑>因为我自己也在西南民族大学工作嘛。<笑>好，我太不要脸了。夏老师是镇校之宝，我不是。夏老师他评论这个基准，他说有两点感到很怪异。一是呢，这份基准是由科技部和中宣部印发。我在节目的开头也有一点呵呵了。科技部和中宣部印发的这份基准。第二个呢，夏老师认为这份基准中间的数百条内容更像是闭门造车的产物，而且还。不时有意识形态的一些胡话，比如说基准中还说，中国公民具有发展学素质的核心就是要树立马克思主义科学发展观。其实呢，在我们看来，目前这个基准它并不是一个开创性的工作，即使在中国也不是，因为早在一九九六年，中国科学。就开始搞中国公众科学素养的调查工作，其中的测试题呢，基本上可以成为现在这个基准的先生模板。尽管该测试也存在一些不严谨的地方呢，但经过二十年的工作，大部分瑕疵已经得到修正。而现在呢，科技部和中宣部联合颁布的这个基准，实际上是中国科学相关工作的倒退。像评论人左丘市民就认为，为什么这样一份基准？其实呢，还据说是要组织专家研究，还要有部分省市的试点测评，还广泛征求了部门、地方和社会的各建意见。那么还有这么多错误，他认为即使是在中华人民共和国的历史上也是非常罕见的。那么原因何在呢？左丘市民提出了五个字，我就蛮有意思的，叫“体制性弱智”。其实以前我在节目中应该有类似的阐释，就有时候一种愚昧或者一种反科学，它往往不一定是。具体的某一个人这个蠢造成的，而是一个体制性造成的，所谓体制性弱智。体制性弱智呢，又主要体现在两个层面，第一个是长期逆淘汰，就是有学识、有能力、有思想的人。由于他们有学识、有能力、有思想，往往就会有批评精神，不愿意随波逐流，不愿意混。结果呢，在这种立淘汰的体制下，并不能获得应有的岗位，而不学无术之徒呢，却充斥着庙堂。这第一，长期立淘汰；第二呢，是崇拜权力，为权力失从，他不敢反对和违背领导的观点和上级机关的意见。像以前的蒙场万金、钱学森，都在《人民日报》上面发表文章为蒙场万金背书。其实他们心里明不明白呢？我觉得。像钱学森这样的科学家，他未必连这基本的常识都不明白，但是呢，他们唯权力是从。而像在这一次呢，基准也有专家撰写呀、专家评议呀那些，但是呢，他们一定主要考虑的可能不一定是科学精神，而是领导意志。像比如说一定要塞入迎合中医的阴阳五行的观点啊等等，导致呢，最后基准出现了不少令人发指的低级的常识性错误。就算是在评议过程中间，有些专家会发现错误，但是呢，一来评议的专家反正又不是自己负责的，他只是在评议而已，出的事也不是最己担责嘛。大家呵呵呵，一片欢乐，鼓掌通过。第二呢，就是当下的环境呢，最好还是不要挑刺，还是闭嘴为好。虽然说这是一个讨论科学问题，但如果呢你过于尖锐的提出，比如反对阴阳五行啊，反对天人合一啊，哎，会不会被看成是网易中央或者对党不忠诚呢？嘿嘿,嘿首先，市民最后还小结说：“他说，在主张党管一切的前提下，当然要把科普也管起来，把科学也管起来，像前苏联一样的，像李文生体系一样的。相关的部门领导呢，他们要想搞一个政绩工程，要搞一个基准，为了迎合上意呢，就必须在基准里支持中医啊、阴阳五行啊等等。与此同时呢，在逆淘汰机制下，缺乏常识，但是拥有职称和学术地位，甚至政治地位的一些不咋地的专家、教授、砖头。”下这个会教的禽兽们就撰写的这个基准，最后呢，征求意见的环节，各部门要不就是敷衍，要不就是保持沉默，鼓掌通过。最终呢，错误百出的基准公然出街了，被舆论炮轰。<笑>那么看到这份基准呢，还让人想起美国的类似的，人家也有科学教育标准哦。我们这个是公民科学数字基准，人家有一九九五年，美国正式出台了《美国国家科学教育标准》。这个标准和基准呢，在目标、方法论、路径、操作性上，都形成了强烈的对比。这个美国国家科学教育标准，嗯，有中译本，我诚实我没有见到。但是呢，前面讲的西南民族大学的郑校之宝肖学慧老师，他曾经写文章介绍过，是一篇很漂亮的文章。以下我的讲述呢，主要是参考的肖学慧老师的文章。根据肖老师的介绍呢，有。美国国家科学教育标准诠释的是，一国国民具有良好的科学素养，其内涵之丰富，目标之远见，而又务实，措施之具体而又完整连贯，让人大开眼界。以下呢，我们就还是将美国国家科学教育标准简称为标准吧。标准的远见和务实呢，仅举一例就可以看到，在对幼儿园到四年级的学生的科学教育做阶段性目标设定的时候，基本的精神呢，最大限度保护和鼓励孩子的好奇和学习热情。比如说，幼儿园到四年级的科学内容标准有一个基本要点是要应该有能力把一项设计的目的性给别人讲清楚。比如说，要对常见的现象，比如说声音的特性，有基本了解。而这些要求呢，通过让学生观察蚯蚓、制作乐器、科学比赛等活动，以及教师指导的适当介入来实现。你就可以看出来，标准呢非常注重在孩子们还是非常婴幼儿时期，从幼儿园到四年级的这个阶段就开始培养学生提问和研究世界的爱好。其实提问这个本领非常重要啊，求知欲最重要的表现就是你能不能提出问题。我经常在我自己的课上会有一些时间的时候说，同学们有没有什么问题啊？他们就瞪着我，就像《还珠格格》中间的赵薇一样，把眼睛瞪着我，这样告他们。嘿嘿嘿，<笑>我一直记得有观众去告赵薇，说赵薇在《还珠格格》中老瞪着他，后面败诉了。嘿嘿嘿，而当我要问学生有没有什么问题要问我的时候，学生们都瞪着我，但我也就会瞪回去。哎，现在孩子们的求知欲和提问的本领啊，真的是降到了非常低、非常低的一个平均水准。而这当然不能怪孩子们的个体，主要还是应试教育多年的毒害。好，我们说回来，继续说这个标准。标准呢，不但有远大的目标，要培养学生提问和研究世界的天生的爱好，让学生能够完整的实践调查、研究、提问，得出结论，并且分享结论。他同时呢又强调，不要指望这个年龄的孩子理解复杂概念。这样一种立下的标准和具体的操作的指南，就既有远大的目标，又非常务实。而且呢，标准特别强调，就是说不能够把孩子当成被动接受灌输的器皿。我们这边呢，孩子们他们并不提出问题，也不主动去寻找答案，而是接受答案，并且背诵答案。这跟美国国家科学教育标准中间诠释的阶段性目标就完全不一样了。而我们这边的孩子不但是被动接受灌输一些各种学科的标准答案。甚至连阅读理解都有标准答案，这个非常可怕的。一千个读者有一千个哈姆雷特，你阅读怎么可能标准答案？我曾经在小学三年级发表过一篇文章，叫《我爱家乡的豆腐脑》，结果在我五年级的时候，成为我们期中考试就半期考试的阅读题，我都没得满分，还扣我说我的中心思想归纳的不好，段落大意也不好，对作者的写作意图不了解。我操，那时候我可没有代笔啊，那是我自己写的，我对我自己的动机，我的段落大意我都不知道不准确，这个完全是扯嘛。好，我们说回来，由于我们这边的孩子呢，从小就被动的接受灌输一些教条啊、一些死知识啊那些，所以很多时候养成不求神解的习惯。而且呢，他们不但在死记硬背各种学科的答案，而且还有时候会被意识形态的宏大叙事的标准答案被他们窒息。腾飞吧，伟大广东，争取啊，这些东西被这些东西窒息。好，我们继续来介绍美国的国家科学教育的标准。这个标准最引人注目的，还不仅仅是它循序渐进的目标设定和科学的实施手段和检验方法这些技术性的内容，更引人注目的是这个标准所表达的信念和价值追求。这个信念是所有学生都应该有，而且必须有机会使自己成为有良好科学素养的人。这中间蕴含的是对个体生命的重视，对教育的公正的重视和对民主政治的忠诚。这个标准就认为，科学以实证为判别尺度，以逻辑为论辩武器，以怀疑为审视的出发点。这其中任何一项都是科学成为蒙昧主义和愚民政策的天敌。实证，我们拿事实来说话；逻辑，凡事要讲逻辑，我们不要诡辩，不要用意识形态的宏大叙事来掩盖背后的站不住的逻辑。而且还有怀疑，天下一切的神圣的东西都是可以怀疑的。那么这个标准呢？它尤其特别强调科学素养意味着对各种事物提出、发现并回答问题的能力。与此同时呢，还包括理智的参与公众对话和辩论的能力，倾听和尊重不同见解的能力。尤其重要的是，对国家决策所赖以为基础的科学问题进行识别并提出有科学依据的见解的能力。啊，这些能力都是闪闪发光的能力啊！而所有这些能力的形成呢，有赖于对怀疑、批判和探求真实的理性精神的培养。可是呢，我们都知道，理性精神在一个集权或者威权社会，在一个习惯于通过教育来训练一种盲从的地方来说，理性精神是令人不安的。但是，人家美国的这份标准呢，却正是要把让每个人都具有与理性精神相关的令统治者不安的素养作为奋斗目标。而且标准明确指出的理性精神、科学精神的双重意义：一是能使人在领略自然界的势力时有充实感和兴奋感，并且悠然可以生一种高峰体验；与此同时呢，第二，科学素养、理性精神还有助于每个人运用科学思维方式对生活中的大量问题做出明智抉择，还有助于每个人作为公民去参与事关共同体命运的集体判断，或者说有助于提高集体决策的理性水平。在这里呢。这个标准同时关注着每个人的生命体验、生活质量和他们作为公民的责任能力。如果说对关注每个人的生命体验和生命质量体现了对个体生命的尊重，那么关注每个个体作为公民的责任能力呢？显然指向了一个民主政体赖以存在和巩固的条件。我们现在还可以提一提。它中间的公正，前面讲的已经非常多了，讲到这个理性啊，讲到这个民主啊，怀疑精神啊等等。那么呢，在这份标准中，他还承诺要让所有人学习科学。就是在这个承诺中呢，意味着鲜明地表达了对教育公正的追求。公正意味着不抛弃任何人，不论你的背景、智力、兴趣差异，所有学生都有达标的公正机会。公正呢，还意味着你要公平地分配教育资源。绝不能损不足而奉有余，而像我们现在的教育资源是严重的不公平、两极分化，而且呢，公平不仅体现在机会平等上，还渗透在教育活动的一切环节中。别的不说，比如说评估学生成绩这一技术性环节，也可以使人感觉到这份标准在追求公正上极其认真。标准反复强调，评估成绩时不可采用特定群体的观点和经验，尤其反复强调不可忽视那些在学科学上有障碍的学生的观点和经验，比如说穷学生。女生、残疾生、智障生、科学上代表性不足的人口等等。总之呢，有标准的全部内容都展开了一个对所有人极具亲和力的前景。这是一份把科学精神、民主精神和人文关怀完美结合在一起的文献。那么美国人是为什么要在1995年制定这份标准的呢？那是因为在80年代，美国人发现自己的科技领先地位有所动摇，日本人追上来了，欧洲人追上来了，在强烈的危机感中，美国人全面反省了他们的教育。于是呢，一个雄心勃勃的改革科学技术教育的国家计划提上了日程。这个是从1985年开始调查和研究，到1995年这份美国国家科学教育标准才正式出台，整整十年，十年磨一剑啊！而实施标准、完成改革计划的时间则定为25年。四分之一个世纪，透过这个标准呢，它的出台也好，它的内容也好，在对比我们这边这个基准呢，我们可以看到中美两种政治制度和教育制度的巨大反差。比如说，哎，你看美国的标准是危机感的产物，而我们这儿呢，不愿正视危机，喜欢粉饰太平。中国梦，大国崛起。第二呢，我们这儿很难有十年磨一剑的耐心。我们的各种课题两年、三年结题，长一点四年、五年结题，而且那种结题很多乱七八糟的结题。我们这边很难有超越短期功利目标的远见卓识，而我们经常还靠大跃进速度搞什么献礼工程。我们只关心短期可见的利益或者政绩，而不在乎国家和民主长远的利益。我们很难去支持要搞一个几乎需要一代、两代甚至几代人才能显现出全部成效的计划。但是别人可以这么做。第三呢，美国的标准对现行的教育理念和体制其实是构成了一种挑战的。它要求学校成为从事反思活动的共同体，而这对于呢，我们这儿把学校当成灌输特定知识和特定观念的阵地的地方，那可以说是颠覆性的。第三呢，在一个并不关心每个个体生命体验，却热衷于统计数据并拿来支欺和欺人的这个地方，是出不了这样一个深具对每一个个体的生命的人文关怀的。这样一份美国的这种标准的，最后也是最重要的是，在我们这儿政府是维持现状为压倒一切的目标，他们很难接受大多数成员都具有由科学素养而来的怀疑、提问、参与的探索精神和公民精神。好，今天讲的有点长了，也比较激动，感谢各位收听。最后介绍一下音频中介绍的美国国家科学教育标准，它有中译本。是由科学技术文献出版社1999年出版《美国国家科学教育标准》，而我这一次音频中最重要参考的肖学慧老师的文章呢，朋友们也可以自行去检索。肖学慧老师的名字是生肖的肖、雪花的雪、智慧的慧。肖学慧老师，我尊敬的一位道德和风骨都很好的一位前辈知识人。好，感谢各位收听本期《食物鸡蛋》，我们下期再会，《食物鸡蛋，不听不散，拜拜喽。
1: Like to believe you've been dreaming of me, dreaming.、Mm -hmm. I know, 'cause I've spent half this morning. Deleting. When I saw you, everyone knew I liked the effect that you had on my eyes. But no one else heard the weight of your words or、oh, felt the effect that they have on my mind. For. 'Cause I spent half this morning thinking about the T-shirt you're sleeping. I should know, 'cause I spent all the whole day listening to your message. I'm keeping and never deleting.